1: Los verdaderos héroes se forjan en los campos de batalla. batalla. Sin embargo, existe otra clase de héroes. Los que se consagran en las canchas, las carreteras y las pistas, donde cada deporte corona a sus campeones. La actualidad deportiva de nuestro ejército y de nuestros héroes del deporte en Colombia y el mundo están aquí. El Comando Deportivo. Comando Deportivo.
2: Bienvenidos soñando, es verdad, el talento
1: hecho realidad de su humildad salto al éxito y ahora es simplemente un crack Sábado 17 de noviembre y estamos aquí en, arrancando un nuevo comando deportivo con mi querido Kaiser, señor Jean Paul Bolstein. Les habla Daniel Felipe Lozano en una nueva edición de nuestro programa de deportes aquí en Colombia Estéreo, la red de emisoras de nuestro Ejército Nacional Kaiser. Muy buenas tardes.
2: Guten Tag, mi querido Dani. ¿Cómo vamos? Todo muy bien.
1: Pendiente de todo lo que ha pasado esta semana. Eh, tenemos un montón de noticias de fútbol colombiano, que es creo lo que más se nos está moviendo y lo que más interesante se está poniendo en este fin de año.
2: Sí, arrancaron buenos los cuartos de final del fútbol profesional colombiano y vimos sorpresas, ¿no? Bastantes sorpresas, como la del Atanasio Girardot entre el Deportivo Independiente Medellín y el Bucaramanga. ¿Cómo le pareció ese partido?
1: Decimos como sorpresa no porque Medellín ganara, porque pues Medellín de alguna manera viene jugando bien, sino por la... La
2: diferencia de gol es tan impresionante, y sí, además yo tuve oportunidad de ver el partido y vi un Bucaramanga completamente desdibujado, no lo que nos tenía acostumbrados a ver durante el semestre y durante ese repunte que hizo en el campeonato después de haber arrancado un poco flojo, ¿no? Pero venía jugando
1: muy bien Bucaramanga y en los últimos sí. partidos como que se cayó, porque también claro. perdió todo al, al final del todos contra todos.
2: Claro, y Sherman Cárdenas completamente... Eh, desaparecido, también Michael Rangel, el delantero insignia pues y que está peleando ahí entre los de arriba en la tabla del botín de oro también desaparecido solamente el Gavilán Gómez como que a, a, a segundos de haber empezado el partido se vio ambicioso por encontrar el arco del, del Medellín pero pero no, no me gustó lo que vi de Bucaramanga, yo creo que es una eliminatoria prácticamente sentenciada, ¿no? Bueno, un 3 a 0 es bien difícil, pero casos se han visto, ¿no? Así ¿Ah, Casos se han visto Pero
1: es difícil tiene que llenar la gente el eh, Alfonso López en Bucaramanga, hacerle fuerza al equipo, porque la sensación un poco que uno se per, que uno percibe con los hinchas del Bucaramanga es que es ahora o nunca. O sea, sería la primera estrella. Ellos no quieren que se les escape, porque pues hace cuántos años no ven a su a su equipo ahí, cerquita de una estrella, ¿no?
2: Con toda la razón, Dani. Así tiene que ser. Tienen que apoyar el equipo hasta la última y también decirle a la gente si no se logra remontar esta eliminatoria también el papel del Atlético Bucaramanga ha sido bastante meritorio y esperamos que los directivos sigan eh, teniendo el equipo así para que vengan futuros éxitos para el equipo de Santander, ¿no?
1: Por supuesto, además también hablando del eh, Medellín-Bucaramanga, con ese triunfo, Medellín aseguró por reclasificación Cupo a Copa Libertadores.
2: Importante logro para el equipo del ecuatoriano. ¿Cómo es que es el, el nombre del técnico del Deportivo Independiente Medellín? Octavio Zambrano es que se llama el técnico del Medellín
1: en esta campaña. O lo que decimos que aseguró cupo a Copa es por lo. Todavía no se sabe si ahora. A playoffs o a fase de grupos, porque puede salir campeón y más con lo que mostró en este partido el Deportivo Independiente de Medellín, pero ya por reclasificación está prácticamente obteniendo un cupo. Tenemos eh, otra sorpresa: Kaiser fue, no sé si sorpresivo, pero la victoria de Tolima como visitante, ¿no? Teniendo en cuenta que sí. era el primero contra el octavo, pero de todas maneras. Eh, Consiguió un importante radito en su visita a Bogotá, el conjunto de Gamero, que, que está apuntándole al doblete.
2: Sí, claro, para cerrarle un poquito el comentario del partido anterior, Germán Ezequiel Cano sigue metiendo goles y sigue siendo la figura estelar de ese Deportivo Independiente en Medellín. Eh, en cuanto al Tolima, grande el Tolima, bien jugado el partido, eh, Santa Fe salió dubitativo después de haber conseguido pues su clasificación in extremis también por decirlo de alguna manera en aquella goleada contra el Club Deportivo Los Millonarios in, in extremis
1: por el por el por ser la última fecha porque si es por Millonarios le pasó por encima No,
2: sí, me refiero precisamente a eso que que eh, eh, estuvimos hasta la última fecha con ese con esa incertidumbre en el cuadro Cardenal, ¿no? Eh Bien por Tolima, sigue a lo suyo, sigue tratando de revalidar el el, el, el el campeonato y ya las cosas que vienen del fútbol que a mí no me gustan tanto, así vengan como de mi equipo o lo que sea, ya suena el señor Alberto Gamero para tomar las riendas del Deportivo Cali en el próximo semestre. ¿Si sí tendrá sentido el tema, pues,
1: pues teniendo en cuenta que, que va a jugar una Copa Libertadores el próximo año Tolima. Sí, o sea, pues, sí tendrá sentido que Gamero suelte el Tolima para coger al Cali, teniendo en cuenta que el Cali, pues, tiene posibilidades de sudamericana, pero no de Libertadores.
2: Pues, usted sabe que en este, en este tema del fútbol se mueven varios intereses, aparte desde los deportivos. Eh, el Deportivo Cali es un equipo grande y me parece que, por ejemplo, Gamero cumple todos los requisitos con lo que es el ADN del Deportivo Cali en como él plantea sus equipos. Eh, vamos a ver, todavía no hay nada certero, parece que sí hay acercamientos y es lo mismo de todos los semestres con Gamero, oiga, ¿no? Todos ¿Qué? los semestres suena Gamero para otros equipos sí. el semestre pasado sí, también o sea. recuerdo que estaba disputando las finales y también tenía un run run de que lo quería contratar millonarios u otras ofertas ahí por el estilo, ¿no?
1: Oiga, si se da cuenta Gamero siempre es un, es un técnico con oferta y hay una cosa que también le pasa a Gamero, que yo no sé, usted me corregirá si me estoy equivocando yo tengo la sensación de que Gamero con los equipos grandes tiene problemas, o sea, le cuesta trabajo agarrar equipos grandes, nóminas más bien pesadas, nóminas de jugadores eh, con, con mayor nombre, con mayor trayectoria, como que se complica un poco.
2: Es como su asignatura pendiente, ¿no? Pero pienso que ya... Se ha enriquecido bastante como profesional en estas temporadas de nuevo En una de sus casas naturales que es el Tolima Porque la otra fue Chico también Que fue el equipo que lo hizo a él como director técnico Campeón Campeón bajo la gerencia de Eduardo Pimentel eh, Pero pienso que este, este, estos años que ha vuelto a ganar Después de su salida polémica un poco de Junior Lo ha enriquecido como director técnico Y está ya... Eh, propio para asumir las riendas de un equipo grande del país como Deportivo Cali o cualquiera otro de, de esa línea también, ¿no?
1: Bueno, pero ¿sabe qué, Kaiser, Yo sí espero que, que Gamero juegue con el Tolima la Libertadores. Sí. Yo por lo menos esperaría eso, que el equipo que sacó campeón y que está cerca de sacar doblemente campeón pues hombre, vaya y pelee.
2: Ahí el único que lo sabe no es el el, vamos a sí, ver qué solo... prioridades tiene.
1: Vamos a ver qué dice el hombre. Oiga, también tuvimos, eh, esto fue el jueves, Río Negro, Once Caldas y Junior Equidad.
2: Sí, Río Negro arrancó ganando por la mínima la serie al Once Caldas. Eh, me sorprende bastante el Río Negro, ¿no? Además, Once Caldas era un equipo que venía bien, un equipo que ha hecho un semestre bastante serio. Río Negro entró como... También por por la ventana, por decirlo ahí, así tuviera hacia varias fechas, eh, estuviera dentro de los ocho. Sí, pero, pero solamente definió el, al último momento. Exactamente, yo, yo esperaba un poco más del once caldas para ser cierto. Me parecía que esta llave no era tan igualada, pero pero, pero sabe mire. qué
1: sensación me quedó, Kaiser, qué pena que lo interrumpa, que sí lo intentó Once Caldas, pero no le entró. Uh -huh. Uh -huh. Y la y las de las poquitas que fabricó el Río Negro, Tun que pues finalmente es algo que también a lo que usted juega cuando juega de visitante, ¿no? Me parece que el equipo de Uber Boder sí, sí intentó mm. hacerse con el partido, sí intentó generar las opciones de gol más claras, de hecho creo que las generó a diferencia de su rival, pero no le entró y cuando no entra, no entra. Lo importante, eso sí, para los hinchas de Manizales, eh, pues es que su equipo se lleva a su casa una... O sea, es una ventaja, o sea, es una derrota por la
2: mínima. Sí. Sí,
1: entonces, digamos que la llave sigue plenamente abierta. No la tiene tan difícil como el Bucaramanga, por ejemplo.
2: Sí, no, es que Bucaramanga ya se complicó.
1: Y en su casa, pues seguramente será a otro precio. Lo mismo, a la gente a llenar el palo grande, porque es el momento de apoyar a este equipo de Uberboder que ha mostrado buen juego.
2: Oye, y Jorge Luis Bernal, quien lo ve ahí, sigue metiendo equipos en finales. Otra vez está con el Águilas. Y él, 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 el señor sabe y sigue, me gusta sí. el estilo de él, es como maneja su perfil bajo, él va ahí calladito y mire, sigue haciendo cosas importantes porque este es un equipo que es pequeño por decirlo de alguna manera, joven en el fútbol colombiano y se está metiendo a los cuartos de final.
1: Será a diferencia de pronto Kaiser, eh, por lo que usted dice del bajo perfil, será... ¿Será nuestro Caruso Lombardi? <risa> Hombre, sí,
2: sabe que sí. Ya poco? que usted lo dice, eh, menos polémico, obviamente, que Caruso, porque Exacto. Caruso es una es un personaje bastante típico argentino, bastante, mediático. bastante hablador de esas personas que les gusta provocar, que les gusta eh, estar en la polémica. En el y campeonato tiene mucha del gracia, mundo, Caruso. En el campeonato del mundo le dieron bastante prensa con unos sí. comentarios que hizo sobre la selección argentina. Eh, este es más bien... Un personaje más, más uraño, más callado, más metódico, pero que ahí está y sigue validando su trabajo en el fútbol colombiano.
1: Ahí está, y nos queda por comentar lo de Junior Equidad de, de Acuérdeme que Aizer ahorita comentamos un poquito el tema de la, la lesión de Rufay Pero sí. entonces nos queda Junior Equidad, también 1-0 in extremis Como usted dice,
2: Minuto 81, sí, 81. le costó bastante a ese Junior de Comezaña No sé si juega ahí un papel definitivo eh, las dos competiciones ahorita No sé si el técnico Yo Julio mi, Abelino sí. Comezaña también está pensando... En, 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 en esa semifinal de Sudamericana que disputa precisamente con Santa Fe y le costó, le costó bastante al equipo barranquillero, eh, vimos a un Teo bastante metido en el partido, pero ese equipo de la equidad se paró bien. Estuvo, fue un equipo rocoso, destruyó el, 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 el fútbol que generaba el Junior. Y esta es la, para mí, de todas, me parece que esta es como la eliminatoria más pareja, ¿sabe?
1: Me agrada ese, ese, ese término, fútbol rocoso. Oiga, Kaiser, eh, venga, escuchemos cómo fue ese gol agónico de Junior para eh, lograr su victoria contra la equidad en este partido de ida por los cuartos de final de la Liga Águila. Por el medioteo, centro pasado para Díaz, de cabeza al
0: arco, arriba está... ¡Tremendo! ¡Gol! ¡El Junior lo hizo el Guajaro Luis Díaz! ¡De ninguna manera quedaba 0-0! ¡Ni de fundas quedaba 0-0! Tremendo centro de Moreno. Gran cabezazo de Díaz. Parietal derecho. ya a cobrar a nueve del final. Junior 1, La equidad cero. Díaz. La firma del gol.
1: Díaz, que es una de las eh, más
2: interesantes eh, muestras de Junior
1: en este semestre o en este año, ¿no? Sí, Importante. una de las
2: grandes apariciones del equipo. Tiburón ha hecho una excelente presentación tanto en Copa Sudamericana como en el torneo local, ¿no? Sí, importante
1: lo de Díaz. Y... No
2: se le haga raro que empiecen a llegarle ofertas del exterior. Ah, sin duda,
1: sin duda. Y sobre todo teniendo en cuenta que está muy cerca de clasificarse a la final el Junior. Usted decía ahorita como que la prioridad del Junior debe ser esa. Yo creo que si usted le pregunta a un hincha de Junior, ¿cuál, qué, ¿qué prefiere? ¿Si título, si estrella o...? o sudamericana y la respuesta es obvia no
2: sudamericana obviamente pero no se olvide que a Junior para regresar a torneo internacional a menos de que quedara campeón de la copa sudamericana lo único que le sirve es ser campeón del fútbol colombiano, de sí, otra qué? manera se queda por fuera de todos los torneos internacionales entonces tampoco es que se puedan olvidar de eso porque en una ocasión de que o salgan en semifinales o pierdan la final. Si no quedan campeones del, del campeonato colombiano, quedarían por fuera el próximo año de torneos internacionales. Y para un equipo con una inversión como la que tiene Junior, eso puede ser un golpe bastante duro.
1: Cierto, Kaiser. Y además, teniendo en cuenta que, que bueno, tiene dos, dos opciones, ¿no? Finalmente mantiene en este momento... Las dos opciones, que es ser campeón del fútbol profesional colombiano y pues está muy cerquita de clasificar a la final de la Copa Sudamericana. Esto sería contra el Atlético Paranaense por ahora, ¿no? Que va ganando por la serie sí, 2 señor. a 0, ganó su partido como la local. La serie de brasileros, ¿no? Eh, exacto, son uh -huh. dos brasileros contra dos colombianos. Los brasileros son Fluminense, Paranaense, ganó Paranaense el primer partido 2 a 0, falta la vuelta que va a ser en Maracaná, supongo.
2: Debe ser, seguramente porque tradicionalmente el Fluminense juega sus partidos importantes allí, ¿no? Uno de los equipos más tradicionales de Río de Janeiro.
1: Ahí está, la Copa Sudamericana y dos colombianos pugnando por un cupo a la final. Tenemos antes... Venga, Kaiser, una de las noticias de la semana es tema de ascenso. Antes de hablar de eso, porque pues es un noticiono, uh -huh. eh, quiero que me cuente... Las, se han hablado un poquito de altas y bajas en fútbol colombiano en esta semana. Una de las cosas es lo que viene, la lesión de y Zapata, ¿no?
2: Oiga, sí, impresionante lo que sucede con los cancerberos del cuadro cardenal. Leandro Castellanos, el principal arquero, titular en, en el principio del semestre, se lesionó y ahora Rufai Zapata, que entró y Gran Capitán, el jugador... Eh, más longevo yo creo que del fútbol colombiano actualmente, también tiene una lesión ahora y le toca atajar al tercer arquero de Santa Fe con vistas a la semifinal de Copa Sudamericana. ¿Cómo la ve ahí?
1: Miguel Solís se llama el arquero de Santa Fe el tercer arquero, el que, ter el que tomaría digamos la batuta que le han dejado Castellanos y ahora Rufay, arquero veterano de 40 años que ha sido importantísimo.
2: Hombre, claro que usted en ese histórico título, precisamente el Cúcuta Deportivo, del cual vendremos a hablar un poquito más ahorita, uh -huh. él fue uno de los de los puntales de ese título y es un tipo que se ha caracterizado por su profesionalismo, por por ser un ejemplo de un buen deportista en, en nuestro país y de una
1: buena persona. ¿qué?
2: Exactamente,
1: una buena persona porque Rufay siempre ha tenido fama de eso. Doble finalista de Copa Libertadores con América en 2003 y con el Cúcuta en 2007 importante trayectoria también lo recordamos, a ver en, en, en,
2: con Cúcuta se quedaron en semifinales, ¿no? contra Boquita, sí, contra
1: Boca y con América en el 2003, también
2: contra Boca acuérdese, ese de partido, hecho, dos títulos de Boca, ese partido donde precisamente estaba Jorge Luis Bernal, del que hablamos ahora, y, y el, aquel partido de la neblina, ¿no? que no debió haberse disputado eh, presionaron bastante obviamente los directivos de un equipo grande como Boca, y finalmente eso le jugó a favor al equipo Ceneyse
1: eh, Bernal, en una entrevista hace muchos años, ya que estamos hablando de historia, Kaiser, que nos gusta tanto hablar de historia. Sí. Eh, Bernal, en una entrevista hace unos años al diario Marca, le decía que él siempre se va a arrepentir de no haberse metido a parar ese partido. Mm, claro. O sea, que él incluso también se arrepiente de no haber hecho un cambio antes como para, como para guardarse, porque le estaba consiguiendo la clasificación con un 3-1 a favor. Claro. Entonces eh, le juega un poco en contra el ambiente, la neblina, la presión de, del, del público, y él dice que siempre se va a arrepentir de no haber eh, tomado una decisión más rápida en ese momento. Es decir, él dice como yo... ...como que me obnubilé... ...no sé si valga la, la palabra... Ajá. ...entonces... ...él siempre ha dicho que eso, ha sido como... ...su gran arrepentimiento... De su, ...de su carrera como entrenador... ...tenemos un montón de altas y bajas... ...veníamos hablando... ...fue uh -huh. una de las bajas, bueno lo de Rufay... ...que ya lo mencionamos... ...y se anunciaron salidas de América... ...un montón de jugadores... ...se anunciaron salidas importantes de Millonarios... ...también... Eh, y, a ver, en América se va armero, ¿no? Después de un
2: año muy, 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 muy regular. Sí, muy flojito, muy flojito el, el ex lateral de la selección Colombia con una amplia hoja de vida por Europa también. Recordemos que tuvo su paso por el fútbol italiano, por el fútbol de Inglaterra. Eh, yo pienso que ya la hoja de servicios de Armero es bastante extensa y bastante buena, pero ya está echando un poco el cierre a su carrera. Sí, se le agradece todas las cosas buenas que hizo tanto por la Selección Colombia como por sus equipos, pero su calidad ya va en disminución.
1: Ahí está lo de Armero. Y, Kaiser, una noticia también importante para los hinchas de Millonarios, una noticia que se me antoja triste, digamos, no para mí como hincha de Millonarios. Una de las bajas de Millos es Henry Rojas. Ah. Se anunció el jueves por la noche uy, que Henry uy, uy. Rojas no
2: va más en millonarios. Más metido en el corazón de los hinchas por aquel golazo que nunca olvidarán, que por su nivel futbolístico porque... De porque eh, fue más lo que lo vimos en el banco de suplentes o sufriendo de, le de lesiones que lo que vimos en cancha. Sí, de... no era
1: un jugador así como de, 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 de titularidad, era más como un, un revulsivo, un tipo con buena pegada, un tipo también con buen con, con corazón en la cancha, pues, sí. y pues... Obviamente los hinchas de Millonarios nunca lo olvidaremos por el gol de la final de 2017 contra Santa Fe. Claro. Eh, también como dice el Kaiser in extremis, esa es la palabra. <ríe> sí. Es la palabra del día hoy. Es la palabra del
2: día hoy. Y a mí sabe que sí me tiene muy preocupado. A ver. Después de la salida de Gerardo Peluso del Deportivo Cali, se ha conocido que Pepe San tiene ofertas para volver a Lanús. Están en negociaciones con el jugador. Eh, porque parece que la oferta de la Argentina es bastante buena, usted como bien sabe él es un histórico del equipo del equipo argentino y espero a que llegue a buen término para nosotros los caleños, ¿no? Que... No podemos perder ese goleador y más ahora que están buscando un técnico con un perfil un poco más ofensivo.
1: Lo había traído el mismo Peluso, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bueno, pero yo lo, yo creo que sí está muy difícil Kaiser porque Sand eh, respira granate, ¿no?
2: Sí, aunque su salida del granate se dio con un poco de polémica porque él tuvo unas negociaciones también con el Nacional de Montevideo. Uh -huh. eh, hubo un, un ida y vuelta con alguno de los directivos de Lanús. Eh, pero ahorita llegó uno de sus grandes valedores que precisamente tuvo un paso por el fútbol colombiano que es Luis Ubeldía, entrenó aquí al Medellín, volvió a tomar las riendas de Lanús que está un poco complicado en, en la clasificación en Argentina y pues quiere repatriar a este delanterazo que aquí en Colombia... A pesar de todo, a mí me parece que le ha ido bien ¿no? Ha hecho valer su, su, su estirpe goleadora
1: Pues lo que le ha pasado Básicamente las, la, las etapas de sequía En realidad son como temas Externos a su calidad ¿sí? No, de acuerdo de, de los fichajes que de alguna manera Ha cumplido con las expectativas Sandro. O sea, se sí. esperaba que, que marcara diferencia, que hiciera goles Y eso fue lo que en algún momento Hizo en, en el Deportivo Cali Marcar diferencia Incluso los días en los que no marcaba Marcaba diferencia, por lo menos. Sí. Entonces, eh, importante, bueno, pues para la hinchada caleña, eh, hacer el intento, hacer lo posible por retener al grandísimo Pepe Santos. Oiga, Kaiser, ya que veníamos hablando un poquito de millonarios, también fue noticia esta semana. Eh, la llegada de Jorge Luis Pinto es una de las noticias de una más de las noticias
2: grandes del fútbol colombiano regresa por tercera vez a dirigir al elenco embajador y se trae como asistente técnico a un jugador muy 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 pero muy identificado con las tordas cardenales como Freddy Eusebio Rincón además uno personalmente uno de mis ídolos como futbolista no me,
1: pre me gustaría preguntarle un poco de pronto a nuestros eh, oyentes hinchas de Santa Fe por ahí que nos Escuchan a esta hora que tanto es ídolo Freddy Rincón en Santa Fe, porque creo que creo que ganaron una Copa Colombia, creo eso tengo que revisarlo pero creo que eh, Freddy ganó una Copa Colombia con Santa Fe en el 89 uh -huh. pero pero no sé si le alcance tanto como para ser ídolo de Santa Fe que yo en esta semana lo, sí. he, lo he lo he oído mencionar como ídolo de Santa Fe no sé si tanto. yo creería
2: que él es ídolo en Santa Fe y en América por donde también tuvo un importante paso hay que recordarle a la gente que su relación también con Jorge Luis Pinto es de vieja data porque es precisamente Jorge Luis Pinto cuando era entrenador del Santa Fe el que lo pone a debutar en primera división ahí está, y una de las
1: cosas también es, eh, pues ellos han tenido relación desde no solamente desde mucho tiempo atrás por eso sino también en términos de aprendizaje uh -huh. como dirección técnica, sobre todo lo que ha hecho también Freddy Rincón, la gente dice y ¿de dónde Freddy Rincón? resulta que Freddy también dirigió por ahí a un sí. Corinthians B y ha dirigido en Brasil y ha tenido como un importante aprendizaje, es decir, lo que pueda aportar Freddy Rincón en Millonarios, pues aún está por verse pero pues digamos que tiene como tiene experiencia, o sea, ya tiene algo de experiencia que es lo que la gente
2: mmm,
1: todavía no, no vislumbra, que el jugador de buena aventura pues haya tenido realmente tanta experiencia Yo creo que es interesante Vamos a oír un segundo Lo que nos dijo el señor Pinto en su rueda de prensa Y adivine Kaiser ya empezó peleando
2: Sí, ah precisamente yo creo que Freddy Rincón Va a ser muy importante en ese sentido En que va a ser el que va a vincular el equipo Con el técnico Y de pronto va a ser una suerte de mediador Entre el carácter fuerte De Jorge Luis Pinto Al cual le hicieron una crítica En un periódico colombiano Cuente, cuente, cuente. A a Adolf Hitler en su portada no <ríe> quiero nombrar era. el medio porque no quiero darle tanta importancia, pero ese carácter fuerte que lo ha caracterizado a él Freddy Rincon puede jugar un papel ahí para precisamente eh, ser como un volante tapón ahí. Entre. como un Peter Taylor. Sí, exactamente. O
1: un, o un Chusco Sierra, refiriéndonos a Chusco Sierra cuando era asistente en Millonarios, por lo menos, de, de Hernán Torres. Correcto, era así un... es. Bueno, escuchemos lo que nos dijo Pinto en rueda de prensa esta semana. Empezó de una vez con los taches arriba el santandereano. Ya una
3: pregunta y vamos despacio porque larga la pregunta. Octavio. Yo pensé que me iba a preguntar, campeón con reservas desde cuando empezó, campeón en Perú, campeón en Venezuela, campeón en Colombia, campeón en Costa Rica, perdónenme la inmodestia, quinto en el mundo y cuarto en los olímpicos, y campeón invicto tres veces de UCAF. Pensé que me iba a preguntar por eso, pero si me pregunta por lo que me preguntó, están confundiendo eh, la disciplina, mi disciplina es disciplina en la ejecución, y felizmente todos me han agradecido, entonces... Entrar a tocar un tema tan simple, tan diferentemente interpretado, no, no vale la pena, vamos a pensar en lo bueno, en lo rico. Dice, profesor, pues después de estar en todas esas partes de campeón me queda falta, me falta la de millonarios. Es, así es, esa sí me encanta, ve, me parece maravillosa. Pero los otros son mínimos, porque de pronto usted personalmente no conoce. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿cuál cree que sean los problemas que hubo en, con un nuevo jugador en Costa Rica? Yo estoy seguro que usted no lo sabe, y yo sí lo sé. Un jugador en luna de miel en el mundial quería todas las noches. Ahí veo a las damas. Entonces, hay confusión en eso. Y, 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 ¿sí? y mi disciplina es disciplina en la ejecución, que dicto a la conferencia, en hacer las cosas de la mejor forma, buscando la excelencia y la perfección. El horario es de todo, para cual, de eso no ni, de, tenemos que pedir horario aquí, porque una organización como Millonarios. Tiene que saber que aquí hay un norte Y no, me la, no se la impone ni al presidente ni a mí nadie. Es la institución, ¿cierto, presidente? Sí, sí. Entonces... Nuestra cultura. Sí, claro. Es una cultura ganadora. Aquí viene a ganar. Si hay que corregir, corregimos. Lo más mínimo. Pero lo otro... Lo otro tiene un peso inmenso. Es el sentimiento de venir a trabajar a millonarios, como le dije, la quinta vez. En donde empecé mi carrera, mi vida profesional. En donde hace muchos años he estado varias veces. Donde tengo desde el fundador de este equipo, don Alfonso Cerezo, un amigo insigne, hasta el más grande técnico que tuvo, millonario el doctor Ochoa, y todos ellos, aquí el doctor Camacho que hace también muchísimo tiempo lo conozco y eso, en fin, eso es volver a una casa que, que siento y que quiero y, y que estoy dispuesto a, a dar la pelea. ¿no? Las condiciones del contrato son naturalmente privadas, son un contrato entre millonarios y, y, el, y el profesor, pero es un contrato es un contrato donde él va a estar mientras sea ganador, todo el tiempo que se requiera
1: Ahí estaban además de Pinto las palabras también del de presidente de Millonarios hablando bueno de, cómo, de qué esperan un poco de este entrenador, ojo es un tipo con, con férrea disciplina pero vamos a, a decir algo que también me parece justo es un trabajador un, es un técnico que trabaja los partidos, que los analiza, es un es un analista importante Sin duda. De, del fútbol pa, en términos tácticos y eso pues también hay que valorarlo. Hay que ver cómo funciona la relación con los jugadores de Millonarios. Que ha sido
2: siempre su talón de Aquiles. Que ¿no? ha sido
1: su talón de Aquiles. Lo fue en la selección Colombia cuando dirigió en las épocas de la Copa América 2007 y las eliminatorias para el 2010, que salió mal con los jugadores. Uh -huh. Le pasó en Costa Rica. También ha tenido problemas con.
2: En Honduras.
1: En Honduras. Es decir, ha sido lo que dice que Ha sido su, la constante. Exacto, el... su talón de Aquiles. Dicen por ahí, eso también se ha mencionado en esta semana, que el hombre ha trabajado un poco para mejorar el tema bueno. pero en esta rueda de prensa por hasta ahí, no ver no creer ¿no? <risa> en esta rueda de prensa no nos si, ver mucho de eso pero
2: sí si lo que usted dice hay que rescatarle eso de trabajador y que es un técnico ganador porque él sí, ha ganado sí, en sí, Perú sí, bueno. a excelente la copa mundial que hizo en Brasil con Costa Rica y Colombia en Colombia ganó con el Cúcuta Deportivo y lucharía por tener su segundo título a nivel local ¿no?
1: Ahí está mi querido Kaiser lo que viene pasando con Millonarios Y yo quiero que usted me hable de uno de los temas favoritos De sus temas favoritos Y también de los temas que más me han gustado en este fin de semana Pero para eso le quiero poner una canción
2: Pues mi querido Dani, regresan dos históricos del fútbol colombiano a primera división. La canción que usted nos pone es el Pitán Pitán de Carlos Vives porque se nos cumplió el deseo que teníamos de que el ciclón bananero, el Unión Magdalena, después de 13 años en la categoría B del fútbol colombiano, regrese a primera. ¿Cómo la ve?
1: Eh, oiga, yo quiero decir una cosa de esta canción que suena de fondo el Pitán Pitán de Carlos Vives. Carlos Vives se ha encargado que En alguna época por allá en, en, en Santa Marta decían que cuando Carlos Vives iba al estadio El Unión perdía Lo la, tenían de eh, gafe como dicen los típica, argentinos pero es que eso es típico, y los colombianos siempre somos buenos Para eso, no es sino que un famoso sea hincha de un equipo Para que todo el mundo le diga <risa> que es la sal del equipo Es verdad Pero le quiero decir una cosa Carlos Vives se encargó de que Colombia entera se enamorara de la Unión Magdalena.
2: Claro
3: que
1: sí. Yo se lo digo así clarito. Carlos Vives con su música, con sus homenajes a su equipo del alma, se encargó de que Colombia entera cantara las canciones que, que hablan de la Unión Magdalena, uh -huh. que hablan de Santa Marta y se enamorara un poco también del equipo y que prácticamente todo el, y esto se lo digo porque lo vi en redes sociales. Sí. La gente feliz con el ascenso. De la Unión Magdalena, La gente en todo Colombia feliz con el ascenso del Unión Magdalena, también obviamente eh,
2: vamos a hablar del ascenso Motilón. Del Cúcuta Deportivo, sí señor, que regresa a la primera A, eh, no tuvo una ausencia tan larga como la del la Unión Magdalena, pero consiguieron el objetivo sin ninguna duda, eh, se caracterizó porque el equipo Motilón fue el que dominó este torneo de pe a, a este año. Y un buen premio para un entrenador joven como Lucas Pusineri, el argentino, que es su primera experiencia en, en el banco como director técnico en propiedad. Y pues ahí está la alegría del, del pueblo cucutense. Además me parece algo importantísimo que se va a dar el próximo año. Se revalidan dos de los clásicos más antiguos del fútbol colombiano como lo son ese Cúcuta Deportivo Bucaramanga que va a estar bueno por el nivel de los dos equipos y el Junior contra la Unión Magdalena, el clásico costeño que ya nos hacía bastante falta
1: nos hacían falta estos clásicos históricos, venga cuando 13 años el, el 13 Unión? años en la B, la Unión Magdalena sí. un montón de tiempo la gente en, en Cúcuta digo primero en Santa Marta uh -huh. eh, había esperado mucho, habían pasado por malos momentos, incluso el cierre del estadio Eduardo Santos uh -huh. eh, bueno, afortunadamente con el tema de los juegos eh, de los juegos bolivarianos de Santa Marta pues vino la construcción de este nuevo y lindo estadio sí aunque no lo han eso.
2: terminado no sí, que esa es cositas, otra de las cosas que cositas. sale por pero ahí relucir, el estadio por pero... dentro el sí. estadio
1: por dentro uno ve que tiene su silletería, que, que está bonito, le faltan cos detallitos a la grama, sí. eh, de pronto algo bastante propio de los equipos de la OEA en Colombia, que las, 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 las canchas mm. no están en perfecto estado, también lo vimos en, en el General Santander de Cúcuta, sí. pero pues ya hay una infraestructura mejor para un equipo que regresa primera claro. y que me parece que regresa con toda, después de muchas cosas y de muchos años en los que... La vivo. gestión
2: de Eduardo Méndez Exacto. ha sido muy buena y tiene de nuevo al elenco motilón, eh, perdón, al Unión Magdalena al, al ciclón bananero en primera división y esperamos que sea por largo tiempo, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. El, el, el público samario está bastante ilusionado. Acompañaron a su equipo el ambientazo que se vivió cuando jugó este fin de semana el Unión Magdalena fue contra el Quindío fue de primera y la victoria entre semana de Cúcuta le dio el ascenso al Unión Magdalena sin sin pisar la cancha. Entonces, importante que dos equipos históricos como estos regresen a la primera división.
1: Usted estaba hablando de los clásicos, Kaiser. Le sí. cuento rápidamente, la última vez que Junior y Unión se enfrentaron fue en 2014 por Copa Colombia, Imagínese. 2014. Y la última vez por liga, por supuesto, fue en el 2005. Cúcuta, esto es un clásico que existe desde 1951, fue la primera vez que se disputó y la historia de Cúcuta y Bucaramanga desde 1950 juegan, pues se han enfrentado, uh -huh. la última vez que se jugó por liga fue en 2008. Eso porque ah, los dos equipos han estado subiendo, bajando. Equipos ascensores sí. Y por Copa Colombia la última vez que se enfrentaron fue en 2016 Es decir, como que vamos a, a poder ver estos clásicos nuevamente Nos falta el regreso del Pereira y el Quindío para volver a ver los clásicos del eje cafetero entre Once Caldas, Pereira
2: y... Exactamente
1: José sí. Pereira y el, de, y el Deportes Quindío, ¿no?
2: Esperemos que estos equipos históricos sigan ascendiendo y lo más importante, que se mantengan también en la primera A.
1: Exacto, que hagan la inversión necesaria para que las cosas se mantengan porque además son equipos de hinchadas, son equipos representantes muy especiales de regiones del vio cómo estaba el general
2: país. Santander. Lleno, lleno. Abarrotado de gente. Eh. Entonces, eso precisamente es lo que necesitamos y necesitamos también que los hinchas colombianos... Eh, Apoyen los equipos durante todo el año No solamente en finales A mí, a mí me, 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 me puso muy triste Por ejemplo, ver el Estadio Metropolitano En el Junior Equidad Completamente vacío Por decirlo de alguna manera En Medellín también me parece que faltó público Entonces, hey, señores Por favor, apoyemos Cierto. nuestros equipos Cierto.
1: Oiga, pero Kaiser, okay, tengo que decir algo a favor De, de la hinchada del Junior Cuente. Yo vi el último partido de Junior en fase todos contra todos, que fue en el Romelio. Ajá. El Romelio, eso fue contra Jaguares. Y el Romelio, lleno.
2: Bueno, Con más razón. La gente, Ahora,
1: tengo la sensación.
2: ¿Que está guardando la platica para Sudamericana? ¿o?
1: Puede ser una de las razones. Dos, la gente me parece que en el Romelio a, le gusta ir más al Romelio, al hincha Ajá. del Junior. Ojalá de pronto también alguno de los hinchas del Junior que nos escucha, nos cuente qué opina, porque también Exacto, es importante. 358-999-555 nuestro WhatsApp en Colombia Estéreo y en nuestro comando deportivo para que nos cuenten también sus opiniones. Eh... Yo quedé con esa sensación, la gente sí le gusta ir al Romelio y no tanto al Metropolitano puede ser, hincha junior, ¿no? pero
2: que sea donde sea que por favor llenen las canchas eso es lo que necesita también el fútbol colombiano para mejorar y para que exista mayor inversión en jugadores también.
1: Mi querido Kaiser, después de un análisis exhaustivo y con el pitán pitán de fondo nos vamos a oír lo que ha pasado con nuestros futbolistas en el exterior, también fue importante en la semana lo de la lesión de James el debut de Jerry Mina que fue el fin de semana pasado.
2: Man y, of the match sí, jugador señor, del partido, ahí importante. Importante.
1: Y lo de Reinaldo Rueda en Chile Que otra vez está dando de qué hablar ¿Qué pasa con nuestros héroes en el exterior? Los futbolistas que dejan en alto a nuestra patria con sus goles Asistencias y atajadas de donde
2: vengo yo. Llegan a Comando Deportivo Esto es De dónde vengo yo pues sí, mi querido Dani, las noticias con respecto a James Rodríguez no son nada alentadoras, no son nada buenas. El volante colombiano sufrió un desgarro parcial en los ligamentos externos de su rodilla izquierda y estaría de baja por lo menos un mes. Y el tema también de su contrato con el Bayern Múnich, de su compra en propiedad, también se viene complicando. Cuénteme qué se ha escuchado por ahí porque hemos oído bastantes cosas y la revista Kicker precisamente nos dio una información que puede ir muy en contra de lo que todos querríamos que sería la continuidad del colombiano en el cuadro bávaro. Ahí está, pues desde hace rato se viene hablando de la posibilidad
1: de subida a la Juventus, pero en general el tema con James es como que es un 2018
2: para el olvido. Sí, complicado, parece que el tema de las lesiones eh, recurrentes le ha jugado muy en contra y ya no es un secreto para nadie que su relación con el nuevo entrenador del Bayern Múnich, Nico Kovac, no es la mejor y esto podría ser una de las cosas que más peso tendrían para que el Bayern Múnich no haga uso precisamente de esa opción de compra que tiene vigente con el Real Madrid.
1: Oiga, Kaiser, eh, cerrando este año para James, bueno, se habla de un mes mínimo de baja. Algunas eh, fuentes, digamos, desde el Bayern habían mencionado que era un tema de desgarro y después... Se confirmó por otro lado. Mejor dicho, es que las cuentas de Twitter del Bayern en español, mm. en inglés y en alemán se estaban contradiciendo. Hágame, Unas estaban hablando de un, de, de un tema de desgarro y otras, pues bueno, de una distensión de ligamentos
2: en la rodilla izquierda, ¿no? Sí, ya es una, una lesión que sería producto de pronto de algún golpe del volante colombiano, más que algo muscular, eh, según entiendo. Pero este año, sin ninguna duda, ha sido... El tema más eh, muscular y físico que, que por otros lados, ¿no? Entonces también hay que mirar qué está pasando con James.
1: Ahí está, Kaiser, lo de James Rodríguez en Alemania. También debut de Jerry Mina. Rápidamente contemos lo que pasó con Jerry.
2: Sí, señor. Jerry Mina debutó como titular precisamente contra el Chelsea en ausencia de Kurt Souma, que es un jugador que llegó a préstamo al cuadro Toffee, eh, y no podía jugar por cláusula precisamente de préstamo contra el equipo eh, Blue, ¿no? Entonces, debutó Jerry Mina y fue el jugador del partido. Imagínense, arrancó con pie derecho ahora sí el colombiano que tanto, tanto, tanto hemos esperado para que entre a jugar regularmente en su equipo. Y
1: también fue noticia esta semana Reinaldo Rueda en Chile. Kaiser. Le cuento que se iba agarrando con la prensa, ¿no?
2: Me parece que se equivocó. Me parece que se equivocó Reinaldo. Eh... Exigiendo que él tenía que revisarle las preguntas a los periodistas en rueda de prensa de la selección chilena ¿Cómo la ve? No, pues que,
1: que ojalá no. todo el mundo tuviera derecho a hacer eso en una rueda de no, prensa, pues, ¿no? Imagínese, así? imagínese el entrevistado a, a revisar las, las preguntas, eso no. parece que fuera... No, no, eso, no,
2: eso, no. Eso, eso me suena a mí como a un régimen de estos de derecha que tanto hemos padecido en nuestros países de Latinoamérica Sí, o de izquierda
1: también. O ¿no? de izquierda, sí, izquierda porque también. Es, no, A un es, régimen
2: en todo caso. Un,
1: ¿no? Sí, no, y además no. sabe que impropio de
2: Reinaldo. Reinaldo sí, no sí, es sí, así. Sí, sí. No. Reinaldo nunca ha sido así. Yo creo que él, 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 él está impaciente por el tema de, de que cierto sector del periodismo, o el periodismo casi que en total, no está del lado de la Roja en estos momentos.
1: Sí, es verdad. Hay como mucha incertidumbre. La gente en Chile tiene, digamos, tiene afán como de que la Roja vuelva a funcionar como venía funcionando en años recientes, ganando cosas, luchando por Cuba. Pero bueno, hombre, todavía hay que esperar. Es que después de lo del Mundial, después de, lo de la eliminación, pues todavía no hay un torneo serio. Y pues uh -huh. finalmente Reinaldo creo que está haciendo lo que tiene que hacer cualquier entrenador que agarre una selección nueva con tiempo. Entonces sí. ahí está lo que ha sucedido. Con Reinaldo Rueda en Chile. Kaiser, lo quiero invitar a que eh, escuchemos las efemérides de esta semana en deportes, lo que nos ha preparado Chris Durán con los principales acontecimientos históricos por estos mediados de noviembre.
0: En comando deportivo, estas son las efemérides más relevantes en deportes de esta semana. 12 de noviembre de 1961 nació en Onesti, Rumania, la legendaria gimnasta Nadia Komanechi. Famosa por haber sido la primera en obtener una calificación de 10 puntos o calificación perfecta en una competición olímpica de gimnasia artística. Conquistó nueve medallas olímpicas, de las cuales cinco fueron de oro. Hubo una niña que una vez
1: revolucionó absolutamente el mundo de los Juegos Olímpicos. Pues
0: esa niña está
1: aquí esta noche. La mejor gimnasta de la historia, Nadia
0: Comaneci. El mismo día nació en Uruguay una de las máximas leyendas del fútbol charrúa, Enzo Francescoli quien pasó a la historia por ser el mejor futbolista de su país entre la década de los 80 y los 90, época en la que jugó con su selección los Mundiales de 1986 y 1990 y ganó las Copas América de 1987 y 1995. Francesco Francescoli es, además, uno de los máximos ídolos del club argentino River Plate.
2: Viene para el Enzo Gallardo, viene el Enzo.
0: El 14 de noviembre de 1954 nació el francés Bernaino, recordado como uno de los mejores ciclistas de la historia. Ganó cinco veces el Tour de Francia en los años 80 y fue férreo competidor de los escarabajos colombianos en aquellos años. Y no estuvo en Colombia en 1986 como participante del Clásico RCN. Treinta años después nació otro de los ciclistas más famosos de la actualidad. Se trata del italiano Vincenzo Nibali. Uno de los siete ciclistas que han ganado las tres grandes vueltas, la de España en 2010, el Giro de Italia en 2013 y 2016 y el Tour de Francia en 2014. porque creo en ti. El 15 de noviembre de 2017, la selección de fútbol de Perú hizo historia al clasificar al Mundial de Rusia 2018 tras vencer por 2 a 0 a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional de Lima. Con el resultado Perú regresaba a un mundial luego de 36 años de ausencia. A partir de la hazaña se instituyó en el país vecino el día del hincha peruano. En el área el día, la pelota para
3: 10 el el está... ¡Gol! ¡Gol! marquen en los calendarios! Abrácense en las calles, hoy es nuestro día. Algún día tenía que ser, no hay mal que dure 36 años, ni fútbol peruano que lo resista. Vamos al Mundial Arriba
0: Perú en la cancha. Un 15 de noviembre, pero de 1918, nació el futbolista y entrenador argentino Adolfo Pedernera, famoso por haber sido el primer gran fichaje del fútbol profesional colombiano al arribar a Millonarios en 1949. Pedernera fue además el primer entrenador en llevar a Colombia a un Mundial de Fútbol, Chile 1962. El 17 de noviembre de 1895 fue fundado en Río de Janeiro el Club de Regatas de Flamengo, sin duda el club más popular de Brasil con más de 50 millones de hinchas certificados. El Mengo ha sido campeón de la Copa Libertadores únicamente en 1981. También un 15 de noviembre, pero en 1982, se produjo una estampida a la salida del Estadio Pascual Guerrero de Cali, en la que fallecieron 24 espectadores, 12 de ellos niños. ¿El motivo? Unos desadaptados que decidieron orinar desde uno de los bordes de la tribuna hacia el corredor, donde pasaban las personas que abandonaban el estadio. El 17 de noviembre de 1977 nació el reconocido delantero colombiano Jairo Castillo, quien marcó 145 goles en su paso por diferentes clubes del fútbol colombiano y argentino, además de haberse consagrado campeón de la Copa América 2001 en suelo colombiano. En la misma fecha de 2006 falleció a los 79 años en Budapest, Hungría, el legendario futbolista Ferenc Pushkas. Famoso por haber sido parte de la histórica selección húngara de los años 50 denominada como los magiares mágicos y por haber integrado al Real Madrid multicampeón de Europa de finales de la misma década. Su reconocimiento hoy en día radica en que el premio de la FIFA al mejor gol del año lleva su nombre. Estas son las efemérides deportivas de la semana. Soy Cris Durán y están escuchando Comando Deportivo.
1: Ahí estaba Cácer, la información histórica que nos trae Cris Durán a nuestro comando deportivo y nos despedimos. Se nos fue el programa
2: volando. Sí, señor. Quiero mandarle un saludo a mi hijo Matías bolstein que me lo estaba pidiendo desde hace días. Oiga, y yo los... lo aprovecho también para mandarle un saludo a Juan Manuel, mi querido enano. Sí, y los dejamos en compañía de Cris Durán con Así se Goza la Salsa.
1: Ahí está, nos tenemos, esta semana tenemos partidos de vuelta de el, eh, cuartos de final de la Liga Águila y vamos a tener también el otro fin de semana, Boca River, la gran final. Vamos a estar hablando de eso el sábado que viene con toda una previa aquí en Comando Deportivo. Nos oímos dentro de ocho días eh, aquí en Colombia Stereo la red de emisoras de nuestro ejército nacional. Soy Daniel Lozano, les habló el Kaiser Jean Paul Bolstein.
2: Muchas gracias y buen fin de semana.